0: Ritorna casa ora Continuiamo il programma Radio Blast con un studio di Apocalisse, capitolo 10. Pronto, Giuseppe? Sì. Possiamo cominciare a leggere il capitolo?
1: Sì, cominciamo okay. dal capitolo.
0: Apocalisse 10, 1.
1: Cominciamo dal.
0: Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro al mare e il sinistro sulla terra.
1: Quindi questo angelo praticamente era grande quanto tutto il pianeta, mise un wow. piede sull'oceano, un piede su un, un, un uh, continente e aveva un libretto. Cosa sarà questo libretto? Eh sì, cos'è? Ok, avanti, verso 3.
0: Poi gridò a gran voce come un leone ruggente e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci.
1: Quindi i sette tuoni diedero un messaggio, verso 4.
0: Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse, sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette e non le scrivere. Allora, questa è una domanda che già molti ti hanno fatto. Cosa hanno detto i sette tuoni?
1: E guarda, hai letto il quattro, no? Sì. Ecco, la risposta è lì. Sigilla?
0: Sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette e non le scrivere.
1: Ecco, quindi se Dio non le ha scritte, è è inutile che mi chieda a me di interpretarle, che sarei un falso profeta. Dio non me le ha rivelate, quindi quindi non posso rivelarle.
0: Ma sono molti che hanno ricevuto rivelazioni, che dicono le cose che i sette tuoni hanno detto?
1: Sì, e come fanno a provarlo?
0: Eh, non lo so. Uno, per esempio, che abbiamo incontrato in Italia, quando lo stavamo evangelizzando all'Aquila, ti ricordi? Sì, un
1: tipo con la barba, che passa a scuola di piccola su una, su una montagna. Sì. Una
0: in Abruzzo. Che, che
1: aveva l'atteggiamento di profeta, sì.
0: Lui diceva che lui ha ricevuto una rivelazione e siamo tutti... Siamo già stati rapiti, sì. il rapimento già è successo. Il
1: millennio è già cominciato. Il millennio
0: è già cominciato e tu hai chiesto, ma dammi una scrittura. E lui ha detto, ma qui, Apocalisse 10,4, i sette tuoni che hanno parlato, e cosa hanno detto? Il rapimento è già passato.
1: Capisci? Cioè questo basava le sue profezie su una scrittura che non esiste, <ride> su una scrittura che dice non scrivere. Capisci? I falsi profeti operano così. No, io se non ho fondamento, scontro, conferma e contro controconferma scritturale, io sto zitto. Io non parlo dove Dio tace. E, e questa lo... è una buona regola che tutti dovremmo imparare, specialmente i falsi profeti. Verso 5.
0: E lo abbiamo chiesto alla fine, ma se tu sei stato rapito, cosa stai facendo qui?
1: <ride> è vero. E il fatto è che questo qui stava evangelizzando il suo gruppo, ha un gruppo eh, sì. di pecorelle che lo seguivano. Seguaci, sì. E ho cercato di rispettarlo al massimo, alla fine ho dovuto avvertire, guarda che quello che dice non è scritturale, non è biblico. E una sua pecorella ci ha seguito, è venuta fino a noi, stavamo lì all'Aquila in uno dei rifugi tendopoli dove c'erano quelli i terremotati uh-huh. e questo, una, sua, una delle sue pecore era tra i terremotati e lui ci ha portato da questo tipo.
0: Sì. Volevo chiederti, allora è chiaro che non sappiamo cosa hanno detto i sette tuoni, no, ma in verso 2 parla di un libretto, cosa è questo libretto Li, aperto? I
1: libretto sono le profezie che arriveranno ad ora in poi, a cominciare dal capitolo 11, l'anticristo, tribolazione, distruzione da Babilonia, millennio, e cioè tutto questo libretto sono le profezie come infatti adesso più avanti l'angelo gli dice a Giovanni di profetizzare, quindi il libretto è aperto come vedi. Verso 2, in mano al libretto aperto. Quindi non è chiuso come questi sette tuoni. Va bene?
0: Sì, sì. Verso 5. allora e, l'angelo… Il motivo
1: è che Dio non lo rivela, che non vuole dare questa informazione al diavolo, in poche parole. Ma neanche a noi. Eh, si vede che non ci serve. Tutto quello che ci serve Dio ce lo, ce lo rivelerà. Sì. Va bene, Dio ce lo rivela, e infatti. Eh, Cominceremo a studiare, eh, fino adesso abbiamo studiato i nove capitoli precedenti, adesso studieremo i capitoli seguenti e questo libretto eh, si aprirà, lo vedrai, è molto semplice, è facile da capire. Il libro dell'Apocalisse è un libro semplice, non è affatto difficile, devi solo trovare il bandolo della matassa, afferrare per la maniglia e tutto diventa semplice perché ogni profezia si incastra perfettamente con la seguente come un perfetto mosaico, come un puzzle, va bene?
0: Sì. Apocalisse 10:5 Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, alzò la mano destra verso il cielo, e giurò per, per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio.
1: Okay. Esatto, e la diocesi dice che non ci sarebbe stato più alcun ritardo. Quindi vuol dire che a que- quando arrivi a questo punto, quando arriviamo a questo punto, cioè alla, a- al margine, all'inizio di Apocalisse capitolo 11, le profezie cominciano a parlare della tribolazione, dell'anticristo, del ritorno di Cristo.
0: Allora questo succede quando? Proprio questo, prima di... Questo della... succede
1: nella metà della, dei sette anni. Ah sì? Cap- Apocalisse... 11 sarebbe quando i sette anni sono eh, rotti, infranti e l'anticristo depone l'abominazione della desolazione che vediamo in Daniele 11:31, Matteo 24:15. Uh-huh. Deponendo l'abominazione inizia la grande tribolazione per i rimanenti eh, tre anni e mezzo, la metà dei sette anni è la seconda parte che si chiama la tribolazione. Questo comincia nel prossimo capitolo, eh, Apocalisse 11. Quindi non c'è più indugio. E non ci sarà più nessun ritardo ecco che le profezie verranno compite
0: verso 7 ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo quando egli avrebbe suonato si sarebbe compiuto il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti
1: capisci quindi di cosa qui, sta parlando il qua? verso 7 sta parlando che parla del settimo angelo che suonerà la tromba eh sì. Ok, e il settimo angelo cosa rappresenta? Vedi Apocalisse 11, 15 Apocalisse 11,
0: 15 Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato a nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli
1: Quindi i regni del mondo sono passati a Dio ed ecco come dice qui verso 7 si compierà il mistero di Dio
0: e so- qual è il mistero di Dio?
1: che il regno, di dio, il regno del mondo passa a servizio di Dio mm. Dio si rimpossessa del mondo che il dia- diavolo aveva, il diavolo, il Dio di questo mondo falso Dio, lo aveva usurpato mm. eh, tramite l'inganno di Adam e Eva. primo corinzi 15, 51 e 52
0: primo corinzi 11 51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremmo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati.
1: Va bene, quindi ripeto ora di nuovo, forse lo capisci meglio: si capisce meglio, verso 7. In Apocalisse? Sì, sì, in
0: Apocalisse, 10-7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti.
1: Quindi nei giorni che il settimo angelo suona, qui sta profetizzando dell'angelo che che verrà, che suonerà la settima tromba che verrà. Le trombe praticamente ancora non hanno cominciato a suonare, cominciano con la tribolazione, tribolazione che inizia nel prossimo capitolo, Apocalisse 11. Okay. che studieremo capisci? quindi sto parlando della settima tromba che abbiamo visto le sei trombe in Apocalisse 8 e 9 sì. abbiamo, visto, abbiamo già studiato questo i grandi disastri qui eh, Apocalisse 10 eh, parla della, diciamo, tra la sesta tromba e la settima tromba, tromba. Eh, io ho detto che la tribolazione non è ancora iniziata, correggo la tribolazione è iniziata nei due capitoli precedenti. Ah sì sì sì. Capisci? Quindi praticamente questa è una parentesi tra Apocalisse 8 e 9 capisci? e Apocalisse 11. Quindi Apocalisse 10 è una parentesi tra 8 e 9 e 11 profeticamente perché 8 e 9 vediamo le sei trombe suonare. Sì. Il capitolo 11 suona la settima tromba.
0: Allora questo succede durante la tribolazione? Sì, Apocalisse durante... 10? Sì, sì. È durante, durante la tribolazione.
1: Apocalisse 10, durante la tribolazione, infatti dice al verso 6, non c'è più alcun ritardo, nessun indugio, la sesta tromba ha suonato, Apocalisse 8 e
0: 9,
1: uh-huh. capitolo 9, e adesso manca la settima, e Apocalisse 10 dice, sta per suonare la settima, infatti in Apocalisse 11 vediamo di nuovo uno spaccato, un riassunto di tutta la tribolazione, però questa volta conclude con la settima tromba. Qui vediamo il finale, Apocalisse 11 15.
0: Abbiamo letto prima Primo Corinzi 15. Perché? Cosa Primo c'entra? Primo Corinzi
1: 15 è il rapimento, la settima tromba. Quindi quando dice qui eh, Apocalisse 10... Però non dice 10, la
0: settima tromba lì.
1: Eh, sì, dice l'ultima. Sì. Dice l'ultima tromba. Sì. Quindi vediamo in Apocalisse 8 1 che le trombe sono sette. Ok. Quindi in Apocalisse 15, 51, e 50, 52 dice l'ultima tromba, tromba c'è il rapimento, eh, vuol, allora dire la settima, la, sì. vuol dire la settima, okay, okay. perché Apocalisse 8, 1 dice che sono sette trombe. E questa suona in Apocalisse 11, 15, la settima tromba che è il rapimento, come dice okay. in Corinzi 15, 51.
0: Allora in Apocalisse 10 siete, quando dice che quando il settimo angelo avrebbe suonato si sarebbe compiuto il mistero di Dio. Questo sta parlando del rapimento?
1: Sta parlando che si compie, cioè il compimento è finalmente tutte le profezie vengono adempite, tutte le profezie okay. che guidano al regno di Dio, che comincia, Apocalisse 11, 15, la settima tromba. Okay. Il rapimento, la chiesa è in cielo e allora Dio può f- finalmente ri- rovesciare le sette coppe della, dell'ira di Dio, Apocalisse 15, 16, Sull'anticristo, il marchio della bestia, e quindi segue l'ira di Dio sulla terra, matrimonio della Chiesa in cielo, e poi Armageddon, Apocalisse 19, distruzione finale dell'anticristo e dei suoi eserciti.
0: Sì. Leggiamo?
1: Di, andiamo avanti? Sì. Hai capito fino a qui? Sì. Okay, Apocalisse 18. Verso 8.
0: Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse. Va, prendi il libro che ha aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose, Prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai. E mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando lebbi mangiato le mie viscere sentirono amarezza.
1: Capisci? Geremia 15:16 guarda se vuoi andare lì. Quindi Dio si aspetta che facciamo questo con la sua parola.
0: Hmm.
1: Va bene, vedi cosa ha fatto Geremia qui?
0: 15:16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le Tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il Tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti.
1: Amen, gloria Amen. al Signore. Quindi, se mangiamo le parole di Dio, il diavolo non potrà avvelenarci. Sai che Gesù ha detto se berete cose velenose non, sì. non, vi, non vi farà dal male. Il veleno del serpente non può avvelenarci. Anche a livello spirituale, con false dottrina. Se mangiamo l'antidoto, il vero cibo che distrugge neutralizza il veleno delle false dottrine e della parola di Satana, come si fa? Mangiando la parola di Dio. Amen. Questo ci protegge dalla, dall'inganno, dal veleno, dalla distruzione, dalla dannazione di Satana. Amen. Amen. Qui Geremia, il eh, profeta, eh, dice ho trovato le tue parole, le ho divorate e le tue parole sono state gioia, l'allegrezza del mio cuore. A e Signora. perché
0: in Apocalisse dice che è dolce in bocca ma amaro nel viscere.
1: Perché noi siamo i messaggeri di Dio e quando profetizziamo automaticamente riceviamo, e sentiamo la gioia di Dio. Sì. Anche può essere, per modo di dire, crocifisso, provi gioia a profetizzare perché senti la presenza di Dio. Può essere eh, sotto tribolazione, provi gioia a profetizzare la verità, capisci? Sì. Però perché è amara? Quindi è amaro perché quello che profetizzi è distruzione, inferno, dannazione, sofferenze, l'ira di Dio su quelli che respingono il Signore. Quindi dolce mentre lo profetizziamo, però amaro nelle viscere nel senso che il messaggio, nonostante Dio lo rende dolce perché sennò no non riusciremo a farcela, Nonostante questo però in realtà il contenuto è amaro perché parla di inferno, dannazione, mm-hmm. l'anticristo, il diavolo che andranno all'inferno, la gente che si è fatta ingannare dall'anticristo, che riusciranno a marchio dalla bestia e che saranno dannati. Quindi amaro in quel senso.
0: Sì, ho capito. Leggiamo l'ultimo verso? Sì. Apocalisse 10, 11. Poi mi fu detto... È necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re.
1: Capisci, quindi il piccolo eh, libretto che era aperto è questo. Sono le, il profetizzare che Giovanni ha dovuto fare nei seguenti, eh, diciamo, nel libro dell'Apocalisse. Mm. Capisci? Ora, eh, Giovanni in certo senso rappresenta noi. Noi siamo i, profe- i profeti che dobbiamo profetizzare a popoli, nazioni, lingue e re. E re noi ringrazio, ringraziamo il Signore che è la nostra, la nostra chiesa e grazie al supporto, all'aiuto al sostegno che i fratelli ci danno riusciamo a, a profetizzare adesso quante nazioni stiamo raggiungendo con il nostro internet, youtube, radio e tutto
0: ma in 192
1: 100, quindi il nostro messaggio sta arrivando a 192 eh, nazioni sì. Quindi questo è il miracolo del Signore, ma grazie a voi fratelli che ci sostenete, voi sostegni, decime, volontarie, Amen. per questo vi benediciamo e grande il vostro premio in cielo. Amen. Dice chi dà, chi dice un profeta è un profeta, riceverà premio da profeta, Dio vi benedica. Quindi ripeti verso 11? Verso 11.
0: Poi mi fu detto... È necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re.
1: Che okay, gloria al Signore e stiamo cercando di, di, di andare più velocemente possibile perché fra poco l'anticristo viene e chiuderà l'internet. Ci vorrà marchio della bestia oppure altre restrizioni mm. per usare l'internet. Il diavolo è furioso è che usiamo la sua creazione internet contro di lui. Quindi gloria al Signore. Amen. Quindi vediamo che nei successivi capitoli vedremo il contenuto di questo libretto aperto, che il prossimo studio sarà appunto Apocalisse 11, un capitolo importantissimo, vi invito assolutamente a non mancare e se per sfortuna dovesse mancarlo scaricatelo dall'archivio perché nostra fedele Angela mm. lo metterà di sicuro, vero Angela? Amen, sì. Ecco, ha detto Gesù tre volte nutri le mie pecore. Andiamoci da fare Gesù. Amen. Grazie, non possiamo Gesù. predicare il Vangelo senza anche profetizzare a tutti che sono disposti ad ascoltare di quello che sta per accadere presto. Che sei volte ho sentito di chiese, fratelli che ci hanno fatto reso conto, ci hanno hanno detto che i loro pastori hanno detto lascia perdere le profezie, concentrati su Gesù e il Vangelo». Questo è un modo falso, perché Gesù ha profetizzato eh, le le profezie più importanti del tempo della fine sono nei Vangeli. Vedi Matteo 24, Luca 21, Marco 13. Eh, Leggi una scrittura in Ezechiele 3? Cioè Dio ce lo comanda, Dio ci comanda di essere profeti, Dici io no, non sono capace, beh tu no, però Gesù nel tuo cuore sì, Amen. capito? Se tu non c'è Gesù nel tuo cuore, se tu non, non puoi profetizzare allora non hai Gesù, se non hai Gesù non sei salvo, hai Gesù nel tuo cuore e tu puoi profetizzare, in che modo? C'è un modo sicuro, comincia a predicare la parola scritta comincia a predicare il Vangelo, le profezie scritte, e mentre fai questo, a me mi succede sempre, il Signore entra, lo Spirito Santo prende possesso della mia, mia bocca e lui comincia a parlare. Nel Amen. Nuovo Testamento i profeti non sono più come il Vecchio Testamento, un Samuele, un Isaia, un Geremia, così dice il Signore. Nel Nuovo Testamento non è così. Noi vediamo che nel Nuovo Testamento gli apostoli profetizzavano, Paolo, Pietro, tutti, ma non. E non è che nessuno andava da loro per ascoltare la voce di Dio, e ogni, ogni apostolo, ogni discepolo profetizzava per conto suo ovunque si trovava, perché adesso non c'è più il profeta grande, Mosè, Geremia, Daniele, eh, Deborah e eh, così via, no, adesso c'è lo Spirito Santo che è dappertutto, ogni fratello battezzato e Spirito Santo, fratelli ricercate lo Spirito Santo, vi supplico, fratelli che non siete battezzati, scriveteci, e noi eh, siamo desiderosi di pregare con voi perché riceviate il dono gratuito dello Spirito Santo, ne avete bisogno, non potete affrontare la tribolazione in marchio della bestia senza il battesimo dello Spirito Santo, fratelli vi prego nel nome di Gesù Cristo, pregate per il battesimo dello Spirito Santo, non è una stupida dottrina di chiesa, questa è una cosa indispensabile, non è il battesimo nell'acqua che entri eh, un fessacchiotto eh, asciutto e ne esci bagnato, non è quello, il Spirito Santo, tutto il regno di Dio era chiuso nel battesimo dello Spirito Santo. Va bene, quindi una volta che riceviamo il battesimo Spirito Santo possiamo profetizzare. Come si comincia? Si comincia predicando la parola scritta e lì vai sul sicuro. E mentre predica la parola scritta non, non sei obbligato a citare le referenze basta che citi la parola. Mentre citi la parola scritta la predica e la proclami il Signore entra, la sua unzione entra in te, salvezza c'è sempre ma l'unzione entra Okay, ed ecco che Gesù prende controllo della tua bocca e lui parla. A me, mi, io a volte non so, non, non so più se sono io che parlo o se è il Signore. Dove, nel mezzo di una frase il Signore comincia a parlare e sono sicuro che è il Signore perché Perché conosco la parola scritta, la misura e so che è il Signore. Vuoi leggere Ezechiele 3, 17 e 19? Sì. Per favore.
0: Figlio d'uomo. Io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele.
1: Siamo sentinelle, va bene? Prima c'era un Ezechiele, un Isaia, adesso siamo tutti Ezechiele e Isaia perché abbiamo Gesù Cristo nel cuore. E no, nessuno falso profeta vi venga a dire che voi non siete chiamati. È lui che non è chiamato ad essere falso profeta. Siamo tutti chiamati a dare il messaggio di Gesù Cristo, se siamo fedeli, se siamo obbedienti. Non lasciatevi ingannare, per favore. Siete sentinelle di Dio.
0: Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu le avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua malvagità e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
1: Capito? Il Signore sta dicendo alle chiese oggi, chiese, pastori, evangelici, cattolici, pentecostali, protestanti, state per essere distrutti. Sta venendo l'anticristo. Lo Spirito dice, non credete voi falsi profeti. Che vi parlano di cretinaggini, di rapimenti prima della tribolazione, non esiste una scrittura così. Tutte le scritture collimano con quello che Gesù ha detto in Matteo 24, 29. Dopo, dopo, dopo la tribolazione viene il rapimento, la chiesa passerà la tribolazione. Sono solo i falsi profeti che dicono che andremo in cielo a bere Coca-Cola prima della della tribolazione, mentre i fratellini qua sono qui a lottare col diavolo. Non è vero, saremo qui a lottare con loro, a guidarli, ad aiutarli, noi e i 144.000. Diamoci da fare, riempire le lampade di fede, di parola, di amore di evangelizzazione, di crescita in Cristo, dobbiamo maturare, dobbiamo imparare a amare Gesù meglio, imparare a fare guarigioni, non potremo andare alle farmacie, ci vorrà il marchio della bestia, impariamo adesso, questa sorella lì all'ufficio postale, Dio la benedica, questa sorella guarda, eh, Dio ti benedica sorella, che che esempio che sei, E lì all'ufficio postale e parla di Gesù. E lo Spirito Santo gli dice, questo parla, questo non parla, questo mm. digli, questo non glielo dire, questo è un diavoletto, ti darà solo problemi, ti farà licenziare, questo, quest'altro invece vai pure. Sì. Ed è lì, e mentre parla di Gesù, questi vengono guariti. Qui questa sorella è già dieci passi avanti, questa sorella è già pronta per attraversare la tribolazione. Gesù mi ha detto che gli ha dato il dono di guarigione. Sorella, gloria al Signore, sei dei nostri, sei una discepola.
0: Grazie Gesù.
1: E tutti voi fratelli che volete essere discepoli, scriveteci e vi daremo addestramento. Più sodo, perché noi vogliamo essere una chiesa di soli discepoli. Non c'è spazio, vi vogliamo bene a tutti, però nella nostra chiesa non c'è spazio per scalda sedie, perché? Perché non, non ce la farete. Quello che sta per arrivare non, non ce la farete. Hai finito la scrittura? C'è no, ancora qualcosa? Non ho letto
0: 19. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
1: Gloria a Dio.
0: Quindi
1: qui vediamo ancora il Signore che dice punirò i profeti che si vergognano di avvisare i malvagi. Qui vediamo di nuovo la profezia Daniele 12,2 che dice molti sorgeranno e risusciteranno a vergogna eterna. non è il lago di fuoco, qui è la vergogna eterna sono, sono quelli dell'Audicea, quelli che Gesù vomiterà fuori. Quelli di Matteo 7,21 che dice, Signore, noi qui là abbiamo fatto, cacciato demoni, eccetera. E Gesù dice, sì, però io non vi conosco. Saranno lì con le loro lampade piene con l'olio ritardatario, a bussare alla porta di Matteo 25 e dire facci entrare, finalmente siamo arrivati con l'olio». Dice «Sì, ma io non vi conosco». Hmm. «Ma come non ci conosci?» Matteo 7,21. Eh, sì. Dice «Noi abbiamo cacciato demoni». E dice «Non vi conosco, andatevene, andate per la vostra strada». E la porta è chiusa, c'è cioè, che è il simbolo della Nuova Gerusalemme con le porte chiuse che possono entrare solamente la sposa di Cristo. Amen. Quindi tutti quei cristiani che adesso che non hanno tempo per Gesù, non hanno tempo di evangelizzare perché la moglie non vuole, il marito non vuole, e il parente non vuole, e, e tutti li scoraggiano ad evangelizzare, il mondo non vuole, il diavolo non vuole. Questi fratelli qui che, che si decidono chi vogliono servire, chi vogliono temere, chi vogliono eh, adorare e servire, il mondo, la famiglia carnale che li ferma o Cristo. Amen. decidete perché non si può servire due padroni Matteo, no, Matteo 6.24 cosa dici
0: Angela? Non puoi
1: servire due padroni o uno di yes. l'altro o disprezzi l'altro e a ammi l'uno yes. quindi non possiamo servire due padroni va bene? Amen. Gloria al Signore non possiamo servire il mondo sei giorni e poi scaldare una panchina la domenica non è importanza quanto bene cantiamo non è importanza quanti quanti diplomi ha il predicatore. Non si può servire al mondo sei giorni e la televisione la sera e poi la domenica mattina andiamo a amare una panchina. Dobbiamo essere come Gesù, uscire dalle chiese morte, andare a seguire Gesù dove, ovunque, Amen. dove, in qualunque parte del mondo siamo. Amen? Amen. Bene fratelli, penso che abbiamo finito ci vediamo a Natale. A Natale? <ride> a, Natale. Vera, a Natale, quelli no, che la verranno. La prossima prima. <ride> come?
0: La settimana prossima
1: anche? Ah sì, anche. Okay, dal da vivo. No, sto <ride> sì, sì. Se sono vivo, mi sentirete dal vivo. Va bene. Se sono morto, mi sentirete dal cielo. Perché in cielo ho programma di continuare a predicare. Vi Verrò in sogno ah, no, a dirvi se... quanto è grande Gesù
0: te l'ho detto già, se sarai morto praticheremo la risuscitazione dei morti <ride> <ride> impareremo veloce
1: <ride> qui vivo o morto e io voglio e c'è signore. da fare Giuseppe sì sì ma, è, ma per me vivere o morire ormai è lo stesso guarda. tanto anzi come Paolo diceva è meglio andare che, che <ride> perché uscire da questa valle di lacrime e dice non vedo loro che mi tagliano la testa Lui, l'hanno ucciso lì a, sì, ma... a prigioniera a Roma quindi dobbiamo arrivare al punto che Vivere o morire, come dice Filippesi 1.21, cosa dice Angela? Wait. Non l'hai memorizzato quello? No. Allora.
0: Filippesi 1.21? Cosa dice? Infatti per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Capisci,
1: quindi è vero, dobbiamo arrivare al punto che morire è guadagno, quindi ci soldi, la macchina, la bicicletta, il cane, il gatto, le galline, Eh, morire è guadagno, questa Mm vita è una valle di lacrime, guarda qui. Vabbè, comunque, lasciamo andare i fratelli che <ride> devono andare a mangiare, perlomeno noi sì. andiamo a mangiare. che ore sono in Italia adesso? Cinque
0: um, e mezza o sei e mezza, non lo so. Eh,
1: 13, 14, 15, 16, sono le cinque e mezza. D- D- Dio vi benedica, fratelli, Amen. gloria al Signore.
0: Amen. Dio vi benedica, vi vogliamo bene.
1: Amen. Grazie Signore, un abbraccio, un bacio, ci vediamo eh, quando, quando volete. Scriveteci nel nome di Gesù, Amen.
0: Amen.